0: ¿Sabe qué es un amante? ¿Alguna vez ha sido amante de alguien? ¿Qué son los amantes? Ese es un tema para pensar y un tema de amor. Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Los amantes. ¿Qué es un amante? Como su nombre lo indica, un amante es quien sabe amar, sea hombre, sea mujer, que saben amar. ¿Y qué es saber amar? Aquí vienen una serie de temas que tienen que ver con el mundo del Tantra. El 99,9% de los seres humanos son y se convierten en guardas genitales de su pareja. Son guardas genitales. Llámese novio, llámese novia, llámese esposos, lo que usted quiera. El primer temor de una relación pareja es que la pareja tenga sexo con otra persona. Que de pronto vaya, se desnude, disfrute en una pasión loca, se, en, se entregue de una forma total, absoluta y llegue a un clímax que conmigo no llega. Entonces es la sombra que se tiene cuando uno se convierte en el guarda genital de su pareja. No me interesa sino sus genitales, su ano, su vagina, su pene, su boca, su pecho, su seno, su cuerpo, que nadie lo vaya a tocar. Y es donde nacen los celos, la posesividad. ¿Por qué te demoraste? ¿Dónde estás? Si queda la duda y mientras va al baño muestra si puedo ver su teléfono celular le voy a oler la ropa voy a mirar si aparece el cabello la prueba reina que me indique que hay un engaño una traición que tiene otra que tiene otro eso pasa en las relaciones normales en la gran mayoría hoy por hoy pues hay muchas relaciones abiertas donde haz lo que tú quieras yo hago lo que yo quiera y eso sí es un peligro las relaciones abiertas de parejas múltiples producen lo que hablábamos en el otro podcast, infestación de energías sexuales. En esas condiciones es mejor que no haya relación. Vivir con una persona con la cual existe la libertad de que yo esté con quien quiera y ella esté con quien quiera, pues simplemente eso es un multicontagio de energías sexuales. En esas condiciones es mejor estar solos. A diferencia de esto, ¿qué pasa con el amante? El amante no es guarda sexual, no puede serlo. No quiere decir que el amante sea exclusivamente la tercera persona en una relación pareja. Uno puede ser el amante de alguien que no tenga compromiso con nadie. Un amante no se compromete con nadie, absolutamente con nadie no le importa si se involucra con alguien que tenga un compromiso porque no le interesa es que el concepto mental que tiene el ser humano desde que se inventó el famoso cuento del mal llamado matrimonio que es algo que afortunadamente en este planeta Tierra va a desaparecer el famoso matrimonio eso es la tumba del amor es la desdicha, la infelicidad, el sacrificio, el sometimiento, la obligación, el compromiso. El matrimonio anula la vida. El matrimonio destruye. Sé que mucha gente va a decir, uy, usted está equivocado porque el matrimonio es de Dios. Dios no existe. Es algo divino. ¿Cuál? Cosas divinas ni que nada. Las tribus aborígenes no tenían matrimonio. Existían mujeres que tenían cuatro o cinco maridos. Existían hombres que tenían un harem. Así era antes. ¿De dónde cree que viene la gente? Si hablamos del concepto bíblico de Adán y Eva, pues todos somos hijos de incestos, ¿no? Ah, bueno, ese, ese ya es tema de otro lado. Entonces, ¿qué pasa? El amante es la persona que sabe amar. No le importa, no pregunta no interroga, no fiscaliza, es apoyo al ciento y simplemente se encuentra para amar y construir, no más. El amante no es el que se va a poner dónde estaba, con quién estaba, por qué me llamó, por qué no me llamó, por qué apareció, por qué no apareció. Cuando uno tiene una relación pareja, ese tipo de cosas afloran porque hay preocupación porque hay celos porque hay una cantidad de situaciones aleatorias los amantes no el amante siempre se mantiene aislado de ese mundo de la otra persona es como la película de la Bella y la Bestia está ahí usted es libre de hacer lo que quiera no me cuente porque no me interesa cuando nos encontramos nos encontramos solo para amarnos es muy diferente, y esto hay que aclararlo, cuando uno tiene una relación pareja paralela con su relación. El amante es algo especial, es algo mágico, es algo que está allá en un rinconcito. Es la quinta llanta del carro que nunca se ve, pero está cuando se necesita. Hablar del mozo o de la moza es cuando la gente comete una de las estupideces más grandes del mundo que es empezar a tener una relación paralela a su relación pareja. Entonces el hombre tiene otra mujercita a diez minutos, a media hora y empieza a construir otro hogar allá en silencio, sin que la esposa lo sepa y tiene hijos regados y tiene otra mujer por allá, la que le paga el arriendo, le compra casa, le compra apartamento y ella sabe que él es casado. Pues no le importa y está ahí. Entonces el señor se tiene que dividir. A las dos engaña, a las dos miente, a las dos cuentea. Y las dos van a terminar muy mal. Situación que ha pasado muchas veces cuando el señor se muere y en la funeraria empieza a llegar un desfile de mujeres con muchachitos. ¿Y usted quién es? No, es que yo era la amante de su esposo. Amante no, la moza. ¿Y cuánto es el que está con él? El mismo tiempo que tú llevas de casada y ellos son tus hijos? Sí, pero tienen la misma edad que los míos. Sí. Es que llegamos al punto en que parimos en la misma clínica el mismo día. Hágame el favor. Y eso siempre pasa, ¿no? Cuando la esposa queda en embarazo, la moza también queda embarazada. O la mujer que tiene un mocito que se consiguió por ahí porque le gustó y porque el cuento, entonces mi marido va a trabajar. Y yo me busco un amiguito y empiezo a tener una vida paralela. ¿Eso también termina en qué? En tragedia. Eso no es el amante. Eso es tener mozo o moza y es tener un problema de los mil diablos. ¿Por qué? Porque se vive en el engaño, se vive en la mentira, se vive en el contagio de energías. Se vive en el desespero. El señor que está con su esposa en la casa, que está pensando, ah, voy a tocar botones esta noche Qué hace un hombre que tiene una mosita por ahí tiene a alguien que está viviendo en otra parte pero está en la casa con la esposa ¿Qué cree que piensa será que cuando yo me vengo de allá tiene otro man será que entra otro al apartamento que yo le pago será que ella me la está jugando y yo no me doy cuenta claro ella sabe que estoy aquí en la casa y cuando yo llego a la casa pues mi mujer no me deja salir entonces el tipo empieza a desesperarse, no haya que hacer. Muestre, a ver, voy para el baño, pero con disimulo tengo que llevar el teléfono celular. ¿Con quién estás? Estoy sola. Pon la cámara. Ya no aceptan fotos, ¿no? Ya no se aceptan fotos de nada, no. Es videollamada. Dele la vuelta a la habitación, debajo de la cama. Los celos. Y ya hay más celos con la moza. Que con la esposa. ¿Qué pasa con la mujer que tiene mozito? La misma cosa. Igualitico. Y fuera de eso, el mozo, entre comillas, no se va a controlar y va a empezar a mandarle mensajes. Va a empezar a decirle cosas cuando ella está con el esposo. Entonces empieza a inventarse todo el cuento de las abuelas. Las abuelas tenían amantes. Y sabían tenerlos muy bien. Cualidades de un amante? Es discreto silencioso misterioso ausente no llama no habla no pregunta siempre está dispuesto siempre pero es una sombra que se esconde en las noches de novilunio no en la luna llena sea hombre o mujer y son personas de éxito, personas luchadoras, personas que trabajan, personas emprendedoras, y son personas que manejan unos niveles de autocontrol muy altos. Eso lo tienen todos los vampiros. Recuerde, vampiros no es el hombre murciélago que se transforma y llega por la noche a chuparle la sangre a alguien. No, un vampiro es quien practica la filosofía de la libertad, muy parecido con el satanismo. Pero el vampiro es un amante empedernido que si un amante puede tener tres cuatro cinco ocho diez personas puede tener las que quiera pero no es promiscuo ni él ni ella precisamente porque son muy finos muy elegantes seleccionan muy bien las personas con las que se involucran el mozo o la moza pues son personas vulnerables que van a depender económicamente, que bien sea de una cosa u otra, sexo y una cantidad de cosas que no se aporta, no hay nada. Lo peor que puede hacer un hombre o una mujer que ha creado una relación paralela a su relación pareja, casados o que vivan en unión libre, es que llegue un día en que diga me voy a ir a vivir con el otro o con la otra. Ese sí que es el peor de los peores de los peores de los errores. El infierno que van a vivir no tiene nombre. Al principio muy rico, el primer mes. Y después, si el Señor tiene que irse a ver a los hijos, ah, eso es un sufrimiento para la otra mujer. ¿Para dónde vas? No es que tenemos que ir a la casa a ver los niños. Ay, ah, te vas a ver con ella. Claro, no es que ella está ya cuidando a los chinos y te vas a demorar para nada voy no me demoro voy a ver los niños ya vengo quédate aquí ah no me voy a demorar llegó el otro día no yo me quedé en la cama del muchacho no dormí con ella en serio mentira la mujer la esposa empezó a convertirse en la moza y por el otro lado algo parecido y empieza la desconfianza pues claro, ya se conocen las mentiras, ¿no? Que decía el uno y el otro para poderse ver. Entonces, eso empieza, eso es un infierno, mejor dicho, de los peores infiernos que puede vivir alguien, el que comete ese error. O la que comete ese error. Pero bueno, hay gente que no, que le gusta. Y cada cual en su libertad actúa. El amante, el amante es ese ser especial que se funde con alguien y no es solamente sexo. Un amante no busca sexo, un amante está ahí para amar. Por eso seleccionan muy bien. Hay personas que han tenido un amante desde antes de casarse y siempre ha estado ahí y se casó y puede que vaya al día de la boda y puede que vaya al matrimonio y puede que ronde cerca a la vida de esa persona, pero nadie va a saber que son amantes. Las abuelas en la antigüedad. Cosa seria con las abuelas. Amo a todas las abuelas y les mando un abrazo gigantesco. Las amo. El diablo ama a las abuelas. Porque al diablo le encantaba irse y pararse detrás de la puerta de la cocina. Escuchar a las abuelas hablar cuando creían que nadie las oía contaban sus historias, ¿no? Historias de tres, cuatro, cinco, seis, siete amantes en su vida. Jamás nadie tenía de qué hablar de esa señora. Era una santa. Nunca jamás hubo una sola señal que demostrara que era la mujer más apasionada en la cama con su amante nunca y nunca nadie se llegó ni siquiera a pasarle por la cabeza la más mínima sospecha que el amante siempre estaba muy cerca de ella discretos y la mujer discreta misteriosos no acosan no presionan no buscan no se muestran, no se insinúan, no son pretenciosos ni pretenciosas, no dan regalos. Nada, no hay nada que pueda llegar a comprometer a alguien. No es que mi amor, te compré este regalito para ti, y entonces la mujer se llevó el prendedorcito, se llevó el perfume, y el marido, ¿de dónde sacaste eso? No es que me lo regaló mi prima. Esa mentirilla algún día se va a comprobar que no es verdad por eso el amante o la amante no deja huella ah pero eso sí los momentos que tienen de encuentros son supremamente intensísimos así no tengan sexo son amigos son amigas son compañeros son complementos son apoyo conocen sus historias se buscan para amarse y pueden amarse por algo lo dicen, no los amantes son eternos y como se entienden muy bien no hay necesidad de estar interrogando de estar preguntando estar celando y mucho menos son guardas genitales porque no les importa eso debería ser todo el mundo ser amante de su pareja no el esposo, ni el novio, ni la esposa, ni la novia. Ser amantes, amarse, sin estar fregándole la vida, sin estar presionando, sin estar destruyendo. Si bien la convivencia hoy en día en la relación pareja es supremamente difícil, muy difícil, y más una convivencia cerrada, es muy complicado, porque cada uno tiene una vida. Cada uno vive, hay celo, hay miedo, hay incertidumbre, hay temor, hay angustia, hay ansiedad. Se presentan discusiones, la misma convivencia los produce y llega el cansancio de la relación, ¿no? Pero uno puede modificar eso y empezar como a comprender que hay valores más importantes y ser amigo de su pareja, ser cómplice de su pareja y tener cierta visión distinta exceptuando y sin el ánimo de cuestionar a nadie dentro de su libertad y su deseo exceptuando ese tipo de relaciones de amigos con derechos nos vamos a vivir los dos pero tú eres libre de estar con quien quiera y yo con quien quiera entonces ella se va el viernes a las 4 de la tarde él se va el viernes a las 4 de la tarde y se encuentran el domingo o el sábado él llegó ella no ha llegado no importa se bañó se fue a comer a otra parte cuando volvió ya está ella si estuvo con uno con dos con tres con cinco no importa si yo estuve con dos con tres con cinco no importa y cómo te fue ¿Qué tal la pasaste rico ah bueno yo también ok ahora venga estamos los dos ¿Qué hay ahí? ¿Qué existe ahí? ¿Para qué es estar los dos? ¿Por qué mejor no se separan y cada uno puede tener sus múltiples parejas en su soledad? Eso termina en un problema gravísimo, ese tipo de relaciones. Imagínese que ella quede en embarazo y no sepa de quién. ¿Qué va a decir su pareja? No, amor, tranquila. Ya esto lo habíamos hablado. Yo te voy a ayudar con tu hijo. No voy a hacer cargo de tu hijo. O va a llegar el esposo a decirle, oye, tengo un problema, es que hace un mes salí con una chica y está embarazada. Ah, la embarazaste. Quedó en embarazo pero nosotros llevamos dos años y te he pedido un hijo y tú a mí no me diste un hijo, tan chévere, ¿no? Si se da cuenta, de eso tiene una cantidad de bemoles muy tenaces. Hay muchas cosas que dañan la relación pareja por buscar nuevos incentivos. Eso hay que pensarlo muy bien. Es un tema que no es fácil de hablar en la radio, pero los que quieran en los podcasts exclusivos de Radio Cronos en Tantra, Sexualidad Sagrada, sí se habla de ese tema, por ejemplo, los famosos tríos, que pueden llegar a ser un ingrediente muy excitante en la relación pareja pero que puede terminar en un calvario muy difícil de manejar o sus visitas a Swinger es que quiero verte hacer el amor con otro hombre yo quiero verte hacer el amor con otra mujer vamos a un sitio de estos y después uy qué apasión la que tenías con él eso nunca lo hiciste conmigo Claro, ahora sí me doy cuenta de lo experta que eres. Y probablemente fue un momento de pasión, de ambiente, de sensaciones, de locura. Quién le va a quitar de la cabeza ahora al otro de que eso fue un momento y no algo que venía toda la vida o ella. Uy, qué forma de besarla, qué forma de tocarla. Eso sí, jamás me lo hiciste a mí y ahora compruebo, lo que pasa es que no, y se inventan unos videos, y después viene el complejo de culpa tan grande de quien lo experimenta, no quien lo ve. Quien lo experimenta queda con ese estigma, con esa marca. Eso es de mucho cuidado. Que hay parejas que tienen la madurez suficiente, bueno, eso ya no es madurez, es más bien no importa. Pues es lo mismo, ¿no? Usted hace lo que quiera con quien quiera, yo hago lo que quiera con quien quiera. Ahí no hay amantes. Tener mozo o moza no es tener amante, es tener una relación paralela con su relación pareja que termina en un maldito infierno donde todo el mundo va a sufrir. Y ahí sí se daña todo. Y hay unos contagios de energías, la cosa más tenaz se complican la vida, eso termina en un infierno y si hay hijos, peor. El día que el señor se muera o la señora se muera y aparezcan todas esas verdades, va a dejar una semilla en la mente de todo el mundo de odio, de rabia, de resentimiento, de desprecio. Una mujer que está llorando a su marido en la funeraria, mi amor, yo lo amaba, no sé qué. Y de pronto, en medio de su llanto, levanta los ojos y ve que llega otra mujer. Con dos niños. De la misma edad de los de ella. ¿Usted quién es? No, es que tú no lo sabes. Yo era... La novia de tu esposo. La otra mujer. La otra. Uy. ¿En serio? ¿Cómo así? Sí, imagínese el choque tan violento, ¿no? Cuando está el esposo muerto y la mujer se entera que el tipo tenía otra y qué pasa cuando es peor todavía y más tardecito llega otra en las mismas condiciones y de pronto llega otra más como pasó por allá en México no seis mujeres llegaron a la funeraria el día que un señor se murió y se agarraron las seis a golpes por herencia dónde le quedó el amor a la primera la que pensaba que era la oficial cuando se entera de cosas que nunca se había enterado, pues ahí se acabó el dolor y lo que siente es un odio y un desprecio por esa persona. Ahí desea que no se hubiese muerto para matarlo, en serio. Es que eso causa mucha pena. Entonces ese tipo de relaciones paralelas no son amantes. Una cosa es el mozo, ya lo he dicho. Una relación que tiene una mujer con un hombre de forma paralela, constante a su relación, pareja y la moza una mujer que se involucra con un hombre casado en una relación paralela y siempre está allá escondidita siempre está allá ella no tiene derecho absolutamente a nada más que aguantar y a vivir otro infierno y eso sí tiene que vivir la controladera del señor es que el señor va a cuidar más a la moza que a la esposa claro porque es que mientras que se queda en la casa con la esposa tiene que pensar seriamente quién va a esa cama a acostarse con la moza eso siempre es una relación como de ocho no más o menos dicen por ahí las abuelas brujas claro como uno no sabe y no puede ver por eso hay señores que se desesperan en la casa a la una dos tres de la mañana se levantan no tienen paz no saben qué hacer se angustian y entonces la señora en la cocina, le dije que no me marcara, pero le digo que no me llame. Y no sabe qué hacer para que el señor, el esposo no pregunte, ¿quién te llama? ¿Con quién hablas? Y la mujer haga peripecias, ¿no? Y coloque nombres, y hable con amigas que le tapen. Y, y amiga tape, me cubra, me diga, no sé qué, si sí sé cuándo. ¿Para qué se vive un infierno de esos? Eso no es nada. El amante o la amante son quienes saben amar. No solamente sexo, involucra todo el entorno de dos vidas. En el silencio son dos personas que encuentran un oasis sin alterar el entorno. Y siempre van a estar ahí. ¿Por qué? Porque los amantes nunca se van. ¿Por qué tendrían que irse? Después de que se encontraron ya hay esa unión mágica donde no hay confrontación de nada porque se va a acabar. Porque se termina. Nadie está llamando a nadie, nadie está presionando a nadie, nadie juzga a nadie. No existen detalles, no existen huellas, no existe nada. Ah, que si los llegaron a pillar. Bueno, pues esa ya es otra cosa, ¿no? Pero muy difícilmente, demasiado, exageradamente, casi que improbable, existe la posibilidad, pero es muy improbable que se descubran a dos amantes. ¿Por qué? Porque es que usted puede verlos sentados en una cafetería y no se están ni besuqueando, ni cogiendo, ni tocando. Están dialogando. O sea, no va a existir una forma fehaciente y son muy inteligentes y muy astutos olvídelo los amantes nunca se van a ir a motear ni se van a ir a una residencia son lugares específicos discretos disfrazados donde difícilmente alguien pueda llegar a sospechar eso tiene muchos bemoles. Por eso digo, los amantes, el verdadero amante no es una persona común y corriente. Tiene que ser alguien que sea ha exigido, alguien que triunfa, alguien que se proyecta, alguien que construye. Y normalmente encuentra a alguien a quien apoyar, con quien construir, no le importa el resto. Ese es un tema que está en los podcasts exclusivos de Radio Cronos más profundamente hablado. Cómo se convierte uno en un amante Cómo aprende uno a hechizar en el amor Cómo aprende uno a encantar en el amor el amor sigue vivo en los corazones hay quienes sueñan con tener un amor silencioso en la oscuridad de las noches ese tipo de amores plenos locos Llenos de esa energía misteriosa que invita a la aventura de lo prohibido. Así funciona. Un amante le puede poner una cita al amante. ¿Nos podemos ver? Sí. ¿En dónde? Nos vemos en el reloj que hay en la playa de Santa Marta mañana a las 7 de la noche. Listo, nos vemos mañana en el reloj de la playa que hay en Santa Marta a las 7 de la noche. Cada uno por su lado. Y no se van a encontrar a darse besos, picos, no nada. Como dos amigos. Pero hacia adentro hay un yate que los está esperando. Y se van los dos solitos en un yate. Cerca de la playa del muerto. Playa blanca. De noche, en la mitad del mar. Solos en la locura en la pasión Ya el otro día a las 10 de la mañana cada uno está en su casa pero queda esa noche vibrando y el deseo que se repita en otro mundo en otro lugar en otro ambiente en otro instante son cosas del amor los amantes pues bueno ese es el tema el amor no ha muerto el amor sigue vivo el amor se daña con el matrimonio el amor se daña con las relaciones cerradas el amor se daña por la rutina el amor se daña por el afán por la presión por la persecución por el control por el miedo por la falta de un constructo en la pareja el amor se va agotando y cuando el amor se apaga difícilmente vuelve a renacer muy difícilmente por eso antes de tomar decisiones de irse a vivir con alguien es mejor tomarse un tiempo ¿no? y estar separaditos y mientras están separados van construyendo y van sintonizándose y van mirando y van superando muchas etapas para lograr ser feliz un abrazo para todo el mundo nos vemos